0: Marketingowe typy: Krótkie wskazówki. Praktyczna wiedza. Codzienna inspiracja. Produkcja Cleverhearted Showrunners. A ten odcinek prowadzi Kasia postawa i Communications Manager w BASP Environmental Catalysts and Metal Solutions. W tym odcinku odpowiem na pytanie. Jakie są podstawowe narzędzia komunikacji wewnętrznej i skąd wiemy, czy są skuteczne? Odpowiedzią na to pytanie jest moja subiektywna lista, którą stworzyłam bazując na 10 latach doświadczenia branży. Jest to moje zdecydowane top 3, a właściwie top 4 narzędzi, takie minimum, którego potrzebuję, żeby stworzyć system komunikowania się w swojej organizacji. Dlaczego TOP 3, a właściwie TOP 4? Ponieważ TOP 3 to klasyczne narzędzia stosowane na co dzień, czyli spotkania twarzą w twarz, wiadomości e-mail i wewnętrzna strona internetowa. Natomiast narzędzie czwarte to audyt komunikacji wewnętrznej i to od niego właśnie zacznę. Audyt jest ważnym narzędziem, ponieważ Pomaga on nam doskonalić procesy komunikacyjne w firmie, zwiększać zaangażowanie pracowników i poprawiać efektywność całej organizacji. Dzięki audytowi jesteśmy w stanie ocenić i przeanalizować nasz system komunikacji. To w jego wyniku możemy stwierdzić, czy to co robimy działa, jak działa, co trzeba poprawić, a co w ogóle nie działa i z czego powinniśmy zrezygnować. Jest kilka składowych audytów, które sprawiają, że jest on naprawdę fajnym narzędziem. Teraz krótko opiszę sześć z nich. Na początku audytu należy określić cele, które chcemy osiągnąć poprzez analizę komunikacji wewnętrznej. Może to być poprawa przepływu informacji albo zaktualizowanie aktualnej strategii komunikacyjnej, zwiększenie zaangażowania pracowników, a może usprawnienie współpracy między zespołami. Potem analizujemy narzędzia komunikacyjne, czyli na przykład maile, spotkania, intranet, newslettery, czaty, fora dyskusyjne i tym podobne. Taka analiza pozwala nam ocenić, czy narzędzia te są używane, jak często są używane, czy w ogóle są używane i przez jakie grupy pracowników. Następnie oceniamy efektywność, czyli czy informacje, które przekazujemy są przekazywane w sposób klarowny i zrozumiały. Czy pracownicy mają łatwy dostęp do potrzebnych informacji? Czy komunikacja jest wielokierunkowa i czy zachęca ich do udziału? Potem badamy opinie pracowników. I takie badanie opinii pracowników pozwala nam ocenić ich perspektywę na temat komunikacji wewnętrznej, preferowanych narzędzi, rodzaju informacji i sugestii, które mają poprawić całą komunikację. I teraz na podstawie zebranych danych i opinii pracowników dokonujemy całościowej analizy, i identyfikujemy obszary do poprawy. Definiujemy plan działań i ten plan działań ma również uwzględniać rekomendacje i cele audytu. Plan powinien zawierać konkretne działania, odpowiedzialne osoby i terminy realizacji. Wdrożenie planu jest kluczowe. Oczywiście nie zapominamy podzielić się nim z pracownikami, tak by zobaczyli, że ich głos z audytu ma znaczenie i że wiedzą, że mają wpływ na kształtowanie strategii oraz taktyk. I teraz wróćmy do pozostałych trzech narzędzi komunikacyjnych, tego podstawowego minimum. Nie ma efektywniej przekazanej informacji niż ta przekazana twarzą w twarz, zarówno z góry, jak i z dołu organizacji. Dlatego to spotkania pracowników z liderami są najważniejszym narzędziem komunikacji i współpracy. I teraz te spotkania mogą odbywać się na różnych poziomach, indywidualnym, mogą to być też spotkania zespołowe, spotkania działowe czy spotkania ogólne dla całej firmy. Ich celem jest wymiana informacji, zadania pytań, omówienie postępów projektów, rozwiązywanie problemów, budowanie relacji i motywowanie pracowników. Jeśli chodzi o wiadomości e-mail, to oczywiście są takie, które możemy kontrolować i takie, które są poza naszym zasięgiem. I teraz przykładem informacji wiadomości e-mail, które możemy kontrolować, jest newsletter firmowy, wysyłany do wszystkich pracowników. Powinien on skupiać treści ważne. Skąd wiemy, że treści są ważne? Jak często wysyłać taki newsletter? I to właśnie możemy zbadać w audycie komunikacji wewnętrznej lub na przykład po mniejszych ankietach satysfakcji. I na tych wynikach bazujemy, tworząc schemat. Newsletter ma na celu Utrzymywanie pracowników na bieżąco i budowanie poczucia przynależności do firmy. Wewnętrzna strona internetowa powinna natomiast być platformą, takim landing page'em, do którego odsyłamy pracowników jako tego miejsca, które zbiera wszystkie kluczowe dla nich informacje. Do tego miejsca może np. odsyłać newsletter firmowy, w którym zamieszczamy interaktywne linki do artykułów, formularzy czy ankiet, Mogą tam się znaleźć różne informacje, skróty, np. Na kalendarz nadchodzących imprez, galeria zdjęć, podstrony HR-owe z benefitami, czy materiały szkoleniowe. Dla nas natomiast taka strona jest doskonałym archiwum, do którego sięgamy, tworząc na przykład raporty skuteczności. Co więc z tą skutecznością? Jak zmierzymy wpływ swoich działań i skąd wiemy, że mają one sens? Mierzenie skuteczności zależy przede wszystkim od naszych targetów, i to właśnie te targety musimy sobie zdefiniować na samym początku. Mierzenie skuteczności spotkań, zwłaszcza w przypadku spotkań jeden na jednego, jest dosyć intuicyjne i opiera się na naszych celach indywidualnych czy metrykach HR-owych. Skuteczność spotkań dużych natomiast możemy mierzyć wskaźnikiem uczestnictwa, czyli liczbą zadanych pytań. Na przykład, ile procent wszystkich pracowników wzięło udział? 20%, 50%, a może 80%. Jeśli chodzi o efektywność strony internetowej, To takie strony powinny mieć już wbudowane fabrycznie narzędzia statystyczne. Ma tak na pewno SharePoint i korzystajmy z tego. Kto i kiedy przeczytał który artykuł, co jest najbardziej interesujące, w który dzień tygodnia. Wszystko powinno tam być. Dogrzepmy się do tego i niech to będzie nasz kierunkowskaz. Najtrudniej jest z wiadomościami e-mail, ponieważ przeważnie potrzebujemy specjalnych wtyczek, które mierzą nam ruch i zaangażowanie w tym obszarze. Jest to czasami dosyć trudne. Jednak co jest pocieszające to to, że wiemy, że że maile są skuteczne w kontrolowanej oczywiście ilości i ich skuteczność możemy zmierzyć np. audytem, okresowymi badaniami satysfakcji pracownika czy regularnym pytaniem o feedback. Pamiętajmy, takie pytanie, audytowanie może nam odpowiedzieć na wiele pytań i pomóc w wielu obszarach. Przede wszystkim pozwala nam zdiagnozować sytuację, a mając diagnozę możemy działać racjonalnie, i bardziej skutecznie. Na koniec chciałabym zaprosić Cię do odwiedzenia naszej strony bazw.com ukośnik Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj podcast tam, gdzie go słuchasz. Po więcej podcastów o marketingu wejdź na serynimarketerzy.pl Udanego dnia i do usłyszenia!